0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Sektfrühstück, den Morgenpodcast bei Loving Breakfast. Mein Name ist Lisa und ich lade mir jeden Donnerstagmorgen einen neuen Gast zu mir an dem Frühstückstisch ein. Und diesen Morgen habe ich mir Hannes Arendholz eingeladen. Guten Morgen, Hannes.
1: Guten Morgen, Lisa.
0: Es <lacht> ist meine Freude, dass du hier bist. Und da ich natürlich ein exzellenter Gastgeber bin, habe ich dein Lieblingsfrühstück vorbereitet. Und zwar aktuell ist das bei dir Hirsebrei, hast du mir verraten.
1: Richtig, Hirsebrei mit Mandelmilch, Kokos. Und äh, frisch geschnittener Mango.
0: Das ist aber relativ ungewöhnliches Frühstück. Warum isst du das aktuell?
1: Äh, man hat ja so Perioden äh, in seinem Leben oder Phasen. Und momentan ernähre ich mich... Äh unter dem Motto Clean Eat, eine Challenge, die wir hier bei Food Boom haben. Und von daher stehe ich mal ganz gern 20 Minuten früher auf, denn das muss frisch gekocht sein. Man kann es nicht vorkochen und nicht aufwärmen, das schmeckt dann so ein bisschen pumpig.
0: Was genau kann man unter Clean Eating verstehen? Also auf was verzichtest du da?
1: Auf alles. Der Verzicht ist alles. Kein Alkohol, keine Zigaretten, wenn es mal nötig ist, kein Weizen, kein Zucker, keine tierischen Lebensmittel. Also quasi auf alles. Umso mehr freue ich mich auf Sektfrühstück, weil jetzt gibt es eine Ausnahme. Ich habe natürlich einfach mal eine Runde Sekt mitgebracht.
0: Ja, heute ist quasi dein Cheat-Day
1: dann. Meine Cheat-halbe meine Stunde oder je nachdem, wie lange der Podcast geht, dementsprechend gönne ich mir jetzt einfach mit dir.
0: Weil ich finde, so mit so einem leichten Glimmer kommt man auch besser durch den Tag.
1: Ich finde auch, zum Frühstück gehört auch mal, wenn die Möglichkeit besteht, kann man sich auch mal ruhig mal so einen Sekt gönnen.
0: Das ist einfach so ein kleiner Angstmoment bei mir, ne? Wenn der Sektkorken rausgeht und er dann... Oh, 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 oh. Ich,
1: ich glaube, das Studio ist noch heil.
0: Ich hoffe es. Ja.
1: Aber,
0: aber wenn, wäre es ja halb so schlimm, weil das ist ja quasi dein Studio.
1: Richtig, richtig. Umso mehr freue ich mich, ähm, da du ja die Erfinderin des Podcasts bist sozusagen, mit deiner Bande, dass du mich auch hier in deine Erfindung einlädst. Okay. Zum Glück ist das kein Übertragungsfernsehen. Und nur ein Podcast. Also ich habe den Teppichboden auf jeden Fall richtig herbe vollgekleckert.
0: Löcher in der Decke und Flecken auf dem Boden. Das ist Foodboom, würde ich sagen.
1: Ich würde sagen, das hätte frisch geläuft. Cheers. Cheers. Ich bin gespannt, wie das Podcast wird.
0: <lacht> Man hat es vielleicht schon ahnen können an dem, was ich angedeutet habe. Hannes ist Gründer von Foodboom, beziehungsweise einer der Gründer. Wie ist es dazu gekommen, dass du Foodboom gegründet hast?
1: Die Frage stelle ich mir in der Tat jeden Morgen
0: ist war so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder. Auf einmal hat man ein Unternehmen? Äh,
1: Henne oder Ei, genau. Was war zuerst? Nein, äh, in der Tat war es mir wichtig mit Sebastian. Äh, wir hatten beide unterschiedliche Projekte und wir beide wussten, dass wir so ein bisschen etwas verändern möchten und äh, haben uns gesagt, dass wir das Ganze am liebsten aus Hamburg heraus steuern wollen. Klar war, dass es um das Thema Food geht. Wir hatten schon unterschiedlichste Kontakte, auch in die Industrie hinein ähm, und haben dann auch relativ schnell gemerkt, es war eine Zeit, es gab noch das Wort Influencer nicht, es gab noch keine wirklichen Blogger, es gab noch keine wirklichen Werbestrategien und das Thema Food-Videos war ganz neu. Das heißt, dort hatten wir schon ein bisschen Erfahrung und haben dann gesagt, okay, lass uns unsere Kreativität tun unser Wissen und wir bauen im Endeffekt eine Plattform, die es so im deutschen Markt noch nicht gibt und nennen das Ganze einfach mal Foodboom. Also es war ein langer Prozess, bis dorthin, bis wir den Namen gefunden haben. So easy ist es dann noch nicht, du stehst nicht morgen auf und sagst, du machst es. Und dann haben wir losgelegt.
0: Wenn man euch beide so beobachtet, hat man immer den Eindruck, du bist das Food und Sebastian ist das Boom. Sebastian kümmert sich ja immer viel so ein bisschen um das Marketing und um die Kunden und du um den kreativen Teil und ums Kochen. Wie bist du zum Kochen gekommen?
1: Oh, wie bin ich zum Kochen gekommen? Ich glaube, ich war schon recht früh interessiert daran, wie man Lebensmittel verarbeitet oder wie, die, wie Dinge einfach entstehen. Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe im Alter von sechs äh, die elterliche Küche beinahe an Brand gesetzt, weil ich äh, Bonbons machen wollte. Habe ich gesehen in der Reportage, dass man einfach nur Zucker schmilzt. Habe dabei natürlich nicht einkalkuliert, wenn man das dann in die Plastikeiswürfelbox äh, reinhaut, dass das Ganze äh, wegschmilzt. Das habe ich natürlich nicht gewusst, dass das dann äh, mega heiß wird. Dann habe ich irgendwann Popcorn verkauft in der, in der, in der vierten Klasse schon, die, was ich selber gemacht hatte, salziges, süßes und so und so und dann irgendwann konnte man sich so in der Schule frei wählen und dann habe ich mich fürs Kochen entschieden und Schülerpraktikas hat man ja auch irgendwann und Bürojobs, Versicherungen, fand ich alles dämlich, langweilig und in der Küche. Bin ich dann irgendwann gelandet im zarten Alter von 14 und habe gedacht, okay, arbeiten nur Freaks, Honks, Verrückte, Alkoholiker. Ich glaube, hier äh, passe ich ganz gut rein, um mal äh, etwas Bodenständiges zu
0: lernen. Ähm, weil, hattest du auch tatsächlich so ein Schülerpraktikum dann auch in der Küche? Weil ich hatte mal eins beim Tierarzt und ich hatte sehr lange den, äh, den Wunsch, Tierarzt zu werden. Bis zu dem Punkt, wo ich das Praktikum gemacht habe und gemerkt habe, oh, das ist ja gar nicht so der geilste Beruf.
1: Genau, ich hatte ein Schülerpraktikum in der Küche und zwar im Kartoffelhaus in Halle an der Saale. Mittlerweile gibt es das nicht mehr, da ist jetzt ein Grieche drin. Und meine Kernaufgabe bestand von morgens 9 Uhr bis 11 Uhr darin ca. 50 Kilo Bratkartoffeln schneiden und 20 Kilo Zwiebelwürfel das war der fieseste Job meines Lebens. Auf jeden Fall weiß ich, wie man heute Breitkartoffeln schneidet und wie man Zwiebeln schneidet. Nichtsdestotrotz habe ich immer noch die Gerüche in meinem Kopf oder beziehungsweise in meiner Nase und fand die Leute einfach so mega schräg. Also mal haben die sich angeschrien, man waren die lieb miteinander und jeder von denen hatte so, eine, so einen ganz eigenen Witz. Das ist also der Humor in der Küche. Da könnte, sollte man Bücher drüber schreiben auf jeden Fall. Das hat mich inspiriert, und so habe ich mich dann auch im zarten Alter von 15 einfach beworben, deutschlandweit, um eine Ausbildung in der Küche zu machen. Ich
0: habe auch gelesen, dass du mit 16 schon ausgezogen bist. Also da war der Wunsch auf jeden Fall schon früh verankert.
1: Der Wunsch war auf jeden Fall sehr, sehr tief verankert, weil ich habe die Bewerbung geschrieben, ohne meine Eltern darüber zu informieren. Und äh, <lacht> nachdem dann, es war ja auch eine Zeit, es gab noch keine Handys und äh, E-Mails sowieso nicht. Und irgendwann ähm, gab es dann äh, ein... Mutter-Sohn-Gespräch, was ich mir denn äh, dabei gedacht hätte, mich als Koch zu bewerben. Denn meine Mutter hat einen Anruf empfangen von einer gewissen Frau Bell aus dem Landhaus Sonnenhof in der wunderschönen Eifel in Adenau. Was denn da los sei?
0: Deine Eltern waren ja nicht so ultra begeistert, dass der 16-jährige Hannes schon ausziehen will.
1: Genau, da war ich noch 15 zu dem Zeitpunkt. Aber nichtsdestotrotz äh, konnte ich dann irgendwie, habe ich es geschafft, sie mhm. zu überreden, dass sie mich zum Praktikum dorthin fahren. Und dann habe ich eine Woche lang Praktikum gemacht und der damalige äh, Frank Dot hat dann gesagt, okay, alles klar, äh, ihr Sohn ist zum Koch geboren, er würde mir, das war im April und zum August könnte ich anfangen.
0: So schnell kann es gehen und so unverhofft manchmal, ne? Also, Für mich war super. Also ich arbeite ja hier mit zwischendurch auch mit... Also was heißt zwischendurch oft mit Leuten zusammen, die selber eine Kochausbildung gemacht haben mhm. und die erzählen immer so leichte Horrorgeschichten. Also ich glaube, die Küche ist ein ganz eigener Ort. Wie war es bei dir? Also wurde auch mit Pfannen geschmissen und mit Messern oder ist das immer nur so ein Gerücht, was man über den Kochausbildung und über den Betrieb in der Küche hört?
1: Ähm, es gibt die, kur die kuriosesten Geschichten. Ist, was ich festgestellt habe, ist entweder man liebt es oder man hasst es. Ich habe mich für die Liebe entschieden, mhm. definitiv. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen ähm, war ich zu Hause raus und äh, dann hast du ja auch nichts. Also wenn du weit weg bist von zu Hause, dann sch schließt du dich irgendwie dem, ähm, wo du gerade dann bist. Und dementsprechend hatte ich dann auch so Arbeitstage zwischen 14 und 19 Stunden tagtäglich. Musste nach der Berufsschule auch immer rein in Betrieb, äh, hatte aber eine phänomenale Ausbildung und äh, kann vom Humor zerlegen bis hin äh, zur Auszuschlürfen, habe ich einfach alles drauf sozusagen. Also es ist mir äh, mitgegeben worden. Nichtsdestotrotz ist es in der Küche auch mal stressig man hat Nerv. Und vielleicht ist auch das ein oder andere mal so ein Sauerkrauttopf durch die Gegend geschmissen worden oder eine Fleischgabel geflogen gekommen. Auch das hat man erlebt.
0: Genau. Jetzt arbeitest du in einem Medienunternehmen mit 65 Mitarbeitern und bist gar nicht mehr so häufig in der Küche, wie man, glaube ich, manchmal denkt. Woran unterscheidet sich das Arbeiten zwischen diesen beiden Betrieben?
1: Also gute Frage. Es gibt definitiv einen äh, Riesenunterschied. Das ein, der eine Unterschied ist, wir sind nicht mehr in der Gastronomie, sondern wir sind, äh, wie du sagst, in einem wunderbaren Medienhaus. Auch das hätte ich nicht gedacht, dass Football Medienhaus wird. Das muss ich ganz kurz äh, dazu sagen. Ähm, wir entwickeln natürlich Rezepte und äh, klar bin ich nicht mehr so viel am Herd wie früher. Äh, muss ich auch gar nicht. Umso mehr freue ich mich aber, wenn ich heute am Herd stehen darf und kochen kann nichtsdestotrotz, wenn ich hier nicht auf der Arbeit am Herd stehe, dann stehe ich zu Hause am Herd und versuche dort zu kochen oder koche dort auf jeden Fall. Und man hat ein anderes Stresslevel heute. Also heute geht es vielmehr darum, Konzepte zu schnüren, kreative Rezepte zu entwickeln, kreative Rezepte mit Partnerintegration zu entwickeln, Mitarbeiter zu motivieren, Mitarbeiter anzuleiten. Und aber auch einfach äh, manchmal der Boomer zu sein, auch das passiert. Es ist, äh, ich glaube, der Stress ist noch ein anderer wie in der Gastronomie, aber ein schönerer Stress.
0: Du hast ja quasi eine rapide Entwicklung zusammen mit Boom hingelegt. Also ja, das Unternehmen wurde 2000, November 2015 gegründet.
1: November 2015, genau.
0: Mit wie vielen Leuten habt ihr da angefangen?
1: Wir haben damals, Sebastian und ich, wir haben mit vier Leuten angefangen. Wir haben dann auch alle so wunderschön am Holztisch gesessen. Wir haben ein Jahr lang die Location ausgebaut, den ersten Teil, und Sebastian und ich, wir waren dann auch nebenbei in unserer Beratung tätig und haben das Ganze so ein bisschen ferngesteuert äh, gelenkt. Das war äh, auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, Sebastian, wie auch mich, äh, hat es dann überrascht, dass wir so ein rapides, schnelles Wachstum hingelegt haben. Also man, man hat ja so Planzahlen und man rechnet auch. Äh, das sollte man tun, wenn man ein Unternehmen gründet. Ähm, da hat man schon so gewisse Vorstellungen. Und die Vorstellung, die wir hatten sind äh, wir sind über, über, überwältigt worden von dem Zuspruch, den wir von außen bekommen haben.
0: Gibt es Momente, wo du überrascht bist, dass es auf einmal Sachen gibt, um die du dich kümmern musst, die du früher überhaupt nicht erwartet hättest? <lacht>
1: äh, absolut, <lacht> absolut. Ich äh, möchte mich dem noch so ein bisschen enthalten, äh, weil ich sehe mich in zehn Jahren auf jeden Fall mal äh, drei Wochen irgendwo auf so einer Terrasse und würde ganz gern dem Schwelgen, was alles so passieren kann in einem Unternehmen, und würde das ganz gerne mal niederschreiben und äh, macht daraus auf jeden Fall mit Sebastian ein Buch, das auf jeden Fall. Also da passieren Dinge wie das Wasserleitung einfrieren, da passieren Dinge, dass äh, Klötze über den Parkplatz fliegen, weil der Wind irgendwie so stark war und du äh, einen Versicherungsschaden hast, den aber keine Versicherung tragen möchte. Verrückte Sachen einfach, verrückte <lacht> Sachen.
0: Was erwartet Leute, wenn sie bei Foodboom reinkommen bzw auf die Internetseite gehen? Also was ist Foodbooms Mission? Was wollt ihr mit dem Unternehmen nach draußen tragen?
1: Wir möchten nach außen tragen, dass wir ähm, relativ easy Rezepte zum Nachmachen. Also Das ist das eine, dass wir so eine premium Rezeptplattform sind, dass wir die Kochmuffel erreichen, die sagen, okay, so, so schwer ist es überhaupt gar nicht, ähm, ich kann das kochen und für uns ist wichtig, dass wir vom Einfachen das Beste präsentieren mit dem Extra Kick in einem Rezept. Also klar können wir Schnitzel machen, aber vielleicht können wir auch äh, Schnitzel gefüllt mit Käse, Speck und Champignons machen und top oben drauf, sodass die Leute sagen okay, das Rezept kannte ich, aber jetzt dieses Besondere kannte ich jetzt so noch nicht, traue ich mir und natürlich grille ich auch meinen einen Romana-Salat in der Pfanne an. Warum denn auch nicht?
0: Ich schaffe man den Spagat zwischen, ich nenne es immer so den Essens-Cat-Content, also Sachen, die immer funktionieren, so nach dem Motto, alles wird mit Käse überbacken und in Bacon eingeschlagen und auf einmal gucken mhm. sich es tausend Leute an? Wie schafft man da den Spagat zwischen Dachen, die ankommen und Sachen, die man nach draußen tragen will? Weil wie vermittelt man den Leuten so, ey, die Rezepte, die wir haben, sind cool, auch wenn es nicht nur Bacon und Käse ist?
1: Das entscheidet, das entscheidet der User äh, selber für sich. Wir haben die klare Entscheidung getroffen, klar könnten wir jetzt so einen Schokoladenriegel äh, noch frittieren und könnten noch mehr Käse und noch mehr Speck. Und wir sehen auch einfach, dass das gewisse Viralbomben sind und wie du so gesagt hast, Cat-Content. Die Frage, die wir uns einfach dahinter stellen, ist, Macht derjenige, der das Rezept sich anguckt oder äh, den Käse und den Speck, würde der das jemals nachmachen? Also würdest du dir selber persönlich eine Schaufel Käse in deinen Ofen reinhauen, Speck obendrauf und dann noch eine Flasche Mayonnaise hinterher? Mhm. Sind wir natürlich nicht. Das wollen wir auch gar nicht mit Foodboom. Uns ist es wichtig, dass du äh, inspiriert wirst von diesem Rezept und dass du dich auch traust, äh, es nachzukochen. Und darüber hinaus, wenn du, wenn du so die ersten Wege geschafft hast, äh, sagst, okay, ich bin jetzt bereit, irgendwie einen Schritt weiter zu gehen und irgendwann bin ich so weit und ich traue mir auch zu, einen ganzen Fisch zu kaufen und nehme den Fisch auseinander. Das heißt, wir wollen mit Foodboom auch Wissensvermittler sein und wollen dich den Tag über begleiten, wenn du Fragen zu Rezepten hast, wenn du Fragen zu Lebensmitteln hast. Wie mache ich das? So, Das soll auf unserer Plattform passieren.
0: Hast du jetzt mit reichlich Kocherfahrung im Hintergrund irgendwas, wo du sagst, okay, das ist eine Koch- oder eine Lebensmittelerfahrung, die jeder Mensch mal gemacht haben sollte? Also als Beispiel, mein Cousin ist begeisterter Jäger, aber er ist der Überzeugung, dass jeder in seinem Leben schon mal äh, ein Tier schlachten bzw. jagen sollte. Einfach, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es bedeutet, ein Tier, also ein Tier zu töten, um, dafür, äh, um dann Fleisch zu essen. Hast du etwas, wo du sagst, so, okay, da sind Leute so weit abgerückt von dem eigentlichen ähm, Prozess oder Lebensmittel, dass die da halt jeder das einmal machen sollte, um da wieder ein Gefühl zu bekommen?
1: Interessante Frage. Ich... Also meine eigene Lebenserfahrung, ich kann nur von meiner eigenen Lebenserfahrung reden. Also ich glaube, wichtig ist, dass jeder das tut, worauf er Lust hat. Das ist mal Punkt eins. Ich würde auch niemals den Zeigefinger heben und würde sagen, so, pass mal auf, du musst das jetzt unbedingt machen, weil ich glaube, wichtig ist, der oder diejenigen, die sich irgendwie ausprobieren, die müssen die Erfahrung selber suchen und für Leute die jetzt denken, die haben ein großes Spektrum an Lebensmittelwissen und hast du nicht gesehen? Ich habe Dinge erlebt mit Foodboom in den letzten fünf Jahren, äh, da hätte ich im Leben nicht 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 dran geglaubt. Und wir haben ein Format bei uns, das heißt Foodbom Traveler. Äh, da entdecken wir die kulinarische Welt und sind vor Ort in fremden Ländern, lernen Menschen kennen, lernen deren äh, Lebensmittelpunkt kennen, kochen in deren Küchen und äh, sind privat mit diesen Menschen. Das ist jetzt keine Fernsehreportage, wo dann alles hochgetaktet ist, sondern wir fahren dorthin und sind dann mit diesen Leuten vor Ort. Und dort habe ich persönlich äh, erfahren, was es bedeutet, mit acht Leuten auf 15 Quadratmetern zu leben, was es bedeutet, ähm, mit einem Boot rauszufahren und vom Fischen zu leben, was es bedeutet, wie du sagst, ein Tier zu töten, wenn man in so einem ich nenne das immer ganz gerne Forellenpuff. So, da geht man irgendwo hier in Deutschland in so einen See und da werden Forellen in so einen See reingelassen und dann kriegst du eine Angel und kannst ihn da rausholen. Und dann schlägst du den so einen kleinen Stock auf den Kopf und dann ist der tot und du hast eine gebratene Forelle. Ähm, das kennt man. Aber wenn du dann auf so einem Hochsee-Angelboot bist, mit so einer riesen Angel und holst dann da so einen, so einen 15-Kilo-Fisch raus, der natürlich um sein Leben kämpft, der kämpft um sein Leben, das siehst du dann so. 20, 30 Meter äh, irgendwie draußen im Meer, wie der da so einen Meter hoch springt, dann wird einem erstmal bewusst, was hier überhaupt gerade passiert. Und diesen Moment selbst konnte ich erleben und da bin ich auch sehr dankbar für und äh, habe gemerkt, dass das gerade was mit mir anstellt. Das eine ist, dass du ein gutes Lebensmittel hast. Das andere ist, dass du gerade ein Tier getötet hast. Und wie verarbeitest du Lebensmittel? Also wo kommt das her? Wir gehen heute in den Supermarkt und regen uns darüber auf, dass es, weiß ich nicht, jetzt kein Seelachs tiefgefroren gibt. Aber wie passiert das überhaupt, dass es jetzt kein seelachs tiefgefroren gibt? Das ist alles schon ganz spannend. Oder wir sind im Dschungel unterwegs und ich verständige mich mit, mit, mit Menschen oder versuche mich zu verständigen. Und die buddeln anderthalb tiefe Löcher in den Boden und holen irgendeine Wurzel raus. Von denen ich überhaupt gar nicht weiß, was das ist, und muss dann auch selber erstmal googeln. Oder äh, es gibt jetzt so geile Verfahren, Google Lens nennt, nennt sich das. Da fotografiert man das, dann hat er irgendwie so eine Oberflächenerkennung und dann sagt er, was das ist. Und ich habe in meinem Leben noch nie eine Maniokwurzel gesehen, die ein Meter lang ist. Also das kennst du ja auch nur. Und dann kochst du das mit so einem indigenen Volk, der Silva Kambata in Costa Rica. Also ich glaube, man muss sich darauf einlassen wenn man äh, etwas neues erleben möchte, das ist ganz wichtig.
0: Du bist ja mit Foodboom Traveler auch schon gut durch die Gegend gekommen. Mhm. Ihr wart in Dänemark, Costa Rica, in Thailand, also da gibt's ja einige Reisen, die da irgendwie auf dein Konto gehen. Und ich habe immer das Gefühl, dass viele das so als Traumjob sehen, so durch die Gegend äh, reisen, kochen und halt einfach Genau diese diese Erlebnisse teilen, die halt einfach abseits des, des Mainstreams sind. Mhm. Also wer kann schon sagen, dass man mit dem indigenen Volk da irgendwelche Wurzeln gekocht hat. Ist das ein Traumjob oder ist, hat es auch klare negative Seiten oder Nachteile, wo du sagst, so boah, manchmal wünschte ich, ich würde auch einfach nur einen 9-to-5-Job haben und abends nach Hause kommen?
1: Ich habe gestern im Auto gesessen und habe mit einem meiner besten Freunde telefoniert und äh, habe ihm auch so gesagt, du, letztendlich sind wir für all das, was wir tun, sind wir selber verantwortlich. Und äh, auch ich habe manchmal Momente, wo ich mir einen 9-to-5-Job wünsche. Das sind dann aber eher so die Tage, wo ich sage, ich möchte heute keine Verantwortung tragen. Weil das ist ja auch, das ist ja auch heute einfach ein Schritt, wie du von so schön gesagt hast, Foodboom ist groß geworden, wir sind jetzt 65 Mitarbeiter, für all diese Leute haben wir Verantwortung. All diese Leute äh, sollen am Ende des Monats ihr Geld bekommen und jeder hat seine eigenen Sorgen. Und äh, das ist Stress. Das ist. Äh, manchmal positiver, manchmal negativer Stress. Aber um deine, auf deine Frage zurückzukommen, klar, wer möchte nicht gerne reisen? Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass man dort irgendwie in ein Land fährt und dann heute machen wir so, übermorgen gucken wir, was wir tun und über, übermorgen vielleicht haben wir einen Sonnenschein, vielleicht gibt es einen Regenschauer. Das ist alles im Vorfeld durchgetaktet, durchgeplant und du hast Arbeitstage, ich musste kurz ein bisschen ruhig sein, Entschuldigung.
0: <lacht> Alles gut. Wir, müssen ja, mal, wir müssen mal
1: anstoßen ganz kurz. Wir mal wieder Entschuldigung.
0: Anstoßen.
1: Ja. Endlich mal ein bisschen Klang.
0: <lacht>
1: wir haben natürlich durchgetaktete durch äh, Tage und ich gebe es dir an einem Beispiel von Kolumbien. Unsere erste große Reise. Wir waren mit acht Leuten unterwegs. Kameraleute, Fotografen, Social Media, der Olaf und ich. Die Reise geht ja los, dass du erstmal einen Arbeitsvisa brauchst. Dann bist du am Flughafen. Dann nimmt dich der Zoll mal komplett auseinander, weil du mit einem Übergepäck von 200 Kilo am Start bist. Die fragt, wofür braucht ihr zwei Drohnen, wofür braucht ihr zwei Kameras, wofür die Tontechnik, was ist das? Habt ihr da eine Bombe drin? Nehmt ihr das auch alles wieder mit aus dem Land? Und dann kapierst du erstmal, was, was überhaupt jetzt passiert. Das heißt... Du bist auf einer Reise mit einem Produktionsteam und hast äh, noch vor zwei Jahren die Idee gehabt, ein Unternehmen zu gründen, was Premium-Rezepte irgendwie an den Start bringt. Und auf einmal bist du in einem anderen Land äh, der Erde. Und dann hast du die ganzen Stories, die du vorgearbeitet hast. Und wir haben es geschafft, in neun Tagen drei unterschiedliche Höhenmeter zu durchlaufen, in drei Klimazonen äh, zu sein und wir hatten in diesen insgesamt neun Tagen, glaube ich, sechs Flüge. Also es ist nicht ohne, also du bist dann wirklich so zwölf, neunzehn Stunden auf den Beinen und du erlebst viele, viele Dinge, ob wir nun in den Mangroven waren, ob wir in Bogota waren. Und ich habe meinem Vater zum Beispiel ein Bild geschickt von den Fischern aus den Mangroven. und der hat gedacht, wir würden bei Menschenfressern äh, rumhängen dann kapierst du überhaupt, was da, was, was, da, was da gerade passiert. Und dementsprechend haben aber all diese Menschen, wo wir vor Ort sind, die leben dort und die bieten uns zu essen an. Und dann hast du auf einmal Situationen, mit denen du erstmal klarkommen musst. Das heißt, da sind dann Kinder, die haben noch nie in ihrem Leben eine Kamera gesehen. Das heißt, die, die zipfeln auch an Mike, an einem unserer Kameraleute, zipfeln die natürlich, weil die wollen alles anfassen, die wollen alles riechen und wollen wissen. Dann haben die noch nie ein Klappmesser in ihrem Leben gesehen, was wir dabei haben und fangen an, an der Klinge darum zu packen. Und du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt, wenn hier irgendwas passiert? Dann bekommen wir gezeigt, wie wir mit einer Machete eine Kokosnuss selber aufschlagen. Und jeder will natürlich dann seine eigene Kokosnuss aus dem Team aufschlagen. Und, und du hast so auf einmal so Ängste, wenn, irgend, wenn diese scheiß Machete abbricht oder sich irgendeiner aus dem Team Finger abhackt. Was machst du? Natürlich beschäftigt man sich mit, der, mit dem Land, mit der Reise. Ähm, das Team ist angewiesen, nichts Rohes zu essen. Und wenn es rohe Sachen gibt, dann werden die nur aus der Schale herausgekratzt. Es gibt keinen Salat. Wasser nur aus Flaschen. Und dann aber irgendwann bist du an einem Punkt, da bist du ferner von jeglicher Zivilisation und die Leute bieten dir einfach zu essen an. Und du sagst nicht nein, weil du nicht unhöflich bist. Und dementsprechend hast du nachher acht Leute aus dem Team, die einen selbstgemachten Salat essen. Und zwölf Stunden später kriegst du einfach die Hardcore-Quittung. Und ähm, es gibt Leute, die dann auf einen auf eine Markt kreidebleichen, Durchschwitzt, anlaufen, umfallen, die musst du in ein Taxi setzen, du musst dich um die pflegen. Du hängst selber auf der Toilette in einem fremden Hotel und verlierst anderthalb Kilo in der Nacht. Das sind alles Stories, das sind alles Stories, die passieren. Also es ist, es ist geil, das zu erleben, aber es ist kein Zuckerlecken. Das
0: sind wahrscheinlich dann Geschichten, die man gerne in der Retroperspektive erzählt und nicht gerne drinsteckt, wenn sie passieren. Aber im Nachhinein hat man eine gute Story, die man erzählen kann.
1: Die Story ist immer geil, <lacht> ähm, nur in dem Moment, wenn du, wenn du weißt, du hast einen festen Drehplan und du musst die Story im Kasten haben, dann ist es schon recht schwierig. Also wir machen nun kein Hollywood, ähm, möchten wir auch überhaupt gar nicht und dementsprechend sind das Geschichten, die passieren und wir können darüber berichten und erzählen. Also an dieser Stelle für alle Leute, Zivilisation, esst kein Salat, bei Leuten, wo ihr nicht wisst, worum es geht. Soll ich dir nochmal nachschenken? Gut. Vielleicht eventuell?
0: In Lütten geht immer, ne? In Lütten. Dankeschön. Gibt es eine Reise, die du ja. gerne noch machen musst? Gibt es ein Land, wo du sagst, so, okay, da müssen wir definitiv noch hin?
1: Witzigerweise habe ich mir gestern Abend eine Riesen-Weltkarte 1,40 m x 2,10 m an meine, an meine Wohnzimmerwand tapeziert. Und habe heute halt morgen schon meinen Wunderschönen Hörsebrei davor gegessen äh, im Stehen und habe so gedacht, okay, mache ich jetzt hier so richtig geil so Pins dran, wo ich überall schon war oder ist das so angeberhaft? Und dann habe ich so gedacht, okay, wo warst du noch nicht? Würdest du hier gerne hin? Würdest du das ganz gerne machen? Ähm, es gibt noch einige Teile der Welt, wo ich noch nicht war. Ähm, und ich weiß für mich, ich werde sie alle bereisen definitiv, aber ich habe jetzt keinen konkreten Plan, was ich machen würde wollen, als nächstes das nicht, nein.
0: Also du hast jetzt kein Land, was jetzt direkt auf deiner Bucketlist steht, wo du sagst, oh,
1: krass. Nö, das ist ja, das ist ja so äh, in, in unserem Geschäft äh, heute, also ich habe mich daran gewöhnt, dass ich von Überraschung auch lebe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich im, im Mai nach äh, Nevada machen werde und nach Las Vegas. Das weiß ich auf jeden Fall. Dann ist jetzt äh, eine große Planung mit dem, mit dem Hamburger Tourismusverband, dass wir im, im September in, im, im Tel Aviv sind. Dann haben wir unterschiedliche Anfragen von anderen Ländern ähm, und da lasse ich mich einfach komplett mal überraschen.
0: Vielleicht auch nicht die schlechteste Herangehensweise. Einfach mal gucken, wo es einen hintreibt, ne?
1: Genau, das, das Schwierige ist dann halt, wenn man irgendwie privat irgendwo hinreisen möchte, dann hast du natürlich schon ein... Also das ist ein Luxusproblem, ein definitives Luxusproblem. Dann hast du natürlich schon... Erkenntnisse oder Erfahrungen, wo du sagst, oh, das Land wäre jetzt geil oder das wäre nicht geil. Was ich auf jeden Fall machen möchte nochmal privat ist äh, Costa Rica, um einfach mehr Zeit zu haben, um das Land äh, besser kennenzulernen und die Leute vor Ort.
0: Du machst ja gerade nicht nur Clean Eating, du hast ja auch quasi vor ein paar Monaten eine kleine Facebook-Abstinenz genommen und hast äh, dich komplett von Social Media verabschiedet. Jedenfalls Facebook, Instagram war das damals auch, glaube ich. Mhm. Wie passt das zusammen, Geschäftsführer von einem Internetunternehmen zu sein und selber sich eine Auszeit von Social Media zu gönnen?
1: Das war eine äh, bewusste Entscheidung, weil ich für mich festgestellt habe, in diesem, man gründet ein Unternehmen, was stark von einer Kreativität lebt und aber auch stark diese Kreativität in die Außenwelt getragen wird. Ähm, du hattest das vorhin so schön angesprochen. Ich bin Food und Sebastian ist boom Genauso äh, sehe ich das ja auch im Unternehmen. Es gibt die Produktion, das ist immer das Herz und es gibt äh, nachher das Ganze drumherum, ob das jetzt äh, Marketing Sales äh, oder diese ganzen Online-Themen sind. Ähm, das ist der sogenannte Herzschrittmacher für mich selber, also Food und Boom. Und genau da ergänzen Sebastian und ich wir beide uns auch immens gut, ähm, auch wenn wir beide selbst komplett unterschiedliche Menschen sind und auch unterschiedliche Herangehensweisen haben. Wir haben dasselbe Ziel vor Augen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist manchmal auch hier intern nicht ganz so easy, weil der eine sagt so, der andere sagt so und äh, gemeinsam meinen wir das beide irgendwie dasselbe, aber der Weg ist halt immer ein anderer. Und, äh, Entschuldigung, ich habe deine Frage vergessen.
0: <lacht> Wie das, ähm, Ob das zusammenpasst, als Gründer von einem Online-Unternehmen, sich selber eine Online-Auszeit hm. zu, äh, zu nehmen.
1: Stimmt, absolut. Das passt zusammen ich, für mich war es, ein, also wie alles in meinem Leben, habe ich auch immer so, so Tests und ich habe für mich gemerkt, dass, dass dieses Facebook hat mein, mein Privatleben beeinflusst. Also ich habe äh, kein großes Privatleben, klar habe ich ja auch so einen äh, 12- bis 16-Stunden-Job, daran hat sich irgendwie meine Ausbildung ist geändert, ist auch nicht tragisch, aber ich habe gemerkt, dass ich morgens auf Facebook rumdaddle, dann äh, abends daddle ich da drauf rum und das war noch nicht mal das Schlimme, aber jeder Mensch, der irgendwie meinte, er müsste mir schreiben, der hat diesen Weg über Facebook gewählt und hat mir auch geschrieben. Und dann haben die Leute natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Ich selber bin auch ein sehr, sehr äh, sensibler Mensch. so. Dann muss man auch so ein bisschen in sich selbst reinschauen. Und dann kam ich aber auch mit all diesen, mit all diesen Kommentaren und mit all diesen Nerv, für mich kam ich einfach nicht mehr klar, und habe gesagt, okay, was stört mich am meisten gerade in meinem Leben? Und dann hatte ich so, ein, so, eine, so einen Krankheitsfall und lag einfach mal drei Tage, ich lag wirklich richtig blöd flach. Und habe gedacht, okay, geil, was machst du jetzt? Und dann habe ich mir selber gesagt, okay, ich mache jetzt Folgendes. Ich tue jetzt mal das, was mich am meisten nervt, wo ich glaube, dass es mich krank macht. Lösche ich jetzt einfach mal und gucke, was passiert. Also dementsprechend habe ich locker Fünften damit verbracht, alle Bilder mal irgendwie zu löschen. Also gar nicht so einfach, seinen Account zu löschen. Und dann wirst du noch gefragt, ob du wirklich möchtest. Und witzigerweise, ich hatte eine äh, 18-Monate Abstinenz, haben mich genau drei Leute in dieser Zeit angesprochen, ob ich denn nicht mehr über Facebook sei. Das heißt, es ist gar nicht aufgefallen. Geil ist, meine Mutter ruft mich nach vier Wochen an und sagt: oh, Hannes bist du gar nicht mehr auf Facebook? Und ich dachte, krass, meine Mutter, meine Mutter checkte es, dass ich mich mal abmelden muss. Ja,
0: aber auch irgendwie ganz schön. Nee, Guckst du nochmal nach, nach dem Jungen?
1: Absolut. Und ähm, natürlich hat man die, mit, mit Tat diese Auszeit immens gut. Ähm, nur umso schwieriger war es für mich, wenn ich jetzt einfach äh, wissen wollte, wie ist welches Video angekommen, äh, wie sind irgendwie neue, wie, wie ist der neue Algorithmus von Facebook. Ähm, wen penetriere ich jetzt damit und sage, okay, gehen wir ganz schnell auf Facebook, ich muss jetzt mal was checken. Und natürlich habe ich mich auf dem Laufenden gehalten. Nur ich selber war nicht mehr in der, in der Antwortpflicht oder in der Nachweisbarkeit. So. Und jetzt habe ich mir gesagt, okay, ich habe das jetzt alles so ein bisschen überwunden. Ähm, geil war für mich dann auch, ich habe Facebook beendet und habe Instagram gestartet. Das heißt, mit dem einhörst du auf und mit der neuen Droge beginnst du im Endeffekt. Und das ist ein ganz spannendes Feld. Aber du, uh, das ist unser Geschäftsfeld.
0: Ja, ich finde es halt auch irgendwie... Ähm Wichtig, dass man selber auch mal ein bisschen up-to-date ist, dass man halt bei Sachen einfach auch weiß, wovon Leute reden, wenn es halt jetzt sowas wie Stories kommen. Also ich habe mich ganz lange Stories verwehrt und meinte so, das ist, das brauche ich nicht. Also das, man hat sich so ein bisschen wie eine alte Dame dann in dem Moment gefühlt. Aber mhm. mittlerweile verstehe ich den Sinn von Stories einfach dadurch, dass man es nutzt. Und ähm, Aber ich sehe halt auch diesen, diesen Stressfaktor, weil man hat ja auch irgendwie, ich finde bei Instagram noch krasser als bei Facebook. Ich finde, bei Facebook streitet man sich und bei Instagram ist man neidisch. Das mhm. ist so das, was ich mit, äh, mitbekommen habe. Und das ist das auch wirklich, wenn man gerade auch so einen Moment hat, wo man sich selber so ein bisschen äh, nicht so gut fühlt oder irgendwie ein bisschen schlechtere Stimmung hat und dann auf Instagram geht, dass es nicht eigentlich unbedingt die Stimmung nach oben zieht, sondern dass man halt irgendwie eher so, ein, ah, so, so in so einen negativen Drall reinkommt.
1: Genau, ja, da gebe ich dir recht. Das ist, ähm, ich, ich glaube, Instagram hat sich immens äh, weiterentwickelt. Ich glaube, Instagram ist auch einer der Kanäle, der jetzt so, in die Zukunft gesehen äh, immer spannender wird. Auch für uns selber mit Food Boom. Und äh, egal, wo du dich auf Instagram bewegst, ob du jetzt irgendwie mit Food zu tun hast, ob du mit Graffiti zu tun hast, ob du mit irgendwelchen Beauty-Unternehmen zu tun hast, ähm, alle Leute machen Stories, definitiv. Auch ich selber mache jetzt Stories. Und ähm, viel spannender ist aber auch noch aus diesen ganzen Stories heraus, habe ich mich jetzt selber auch schon ertappt. Ich habe jetzt schon zwei Instagram-Käufe getätigt. Einmal eine Mütze und einmal ähm, so einen dämlichen Selfie-Stick, den man irgendwo, <lacht> also ganz geil, ähm, den man den hält man nicht selber in der Hand, sondern den wickelt man irgendwo drum und dann kann man so berichten oder man kann irgendwie sich selber aufnehmen. und hast nicht Ich wollte einfach wissen, wie das funktioniert und deswegen habe ich es bestellt gestellt. Das heißt, es ist auf einmal ein Bedürfnis in mir erweckt, worden, was ich selber überhaupt gar nicht wusste, dass ich das habe und ich weiß nicht, ob ich das auf Facebook getan hätte und auch da gebe ich dir recht, auf Facebook ist so eine Art Forum und äh, Meinungsauseinandersetzung entstanden, so währenddessen du irgendwie auf Instagram sagst, so Gott, will ich auch, wo bist du? Äh, ich komme sofort vorbei. Okay. Ist auf äh, Facebook mehr so, ah, schon wieder das. Also eher so diese Negativhaltung. Mhm. Genau.
0: Ich hatte auch in einer Folge mit mit Hanna frei geredet. Die hat ein zuckerfreies Kochbuch geschrieben und da habe ich und da fand ich das sehr erfrischend, dass sie halt auch meinte, so Leute, entspannt euch mal. Auch ich esse Kuchen. Es geht halt nur darum, dass man halt so ein generelles, also dass man halt ein Bewusstsein für etwas schafft. Und da hatten dem Zuge hatten wir auch über Ehrlichkeit bei Instagram geredet, weil ich glaube, dass halt irgendwie bei Instagram halt immer sehr eine, eine Scheinwelt beziehungsweise nur bestimmte Aspekte eines eines selbst nach vorne getragen werden irgendwie. Bei bei Hannah war das dann so dieses so, ich esse halt nur zuckerfrei, aber sie meinte so, ey Leute, ich bin halt auch ehrlich. Und dass sie halt auch so ein bisschen diese Ehrlichkeit zwischen die vermisst, dass es halt irgendwie nicht alles geil und poliert und wir sind alle super fit und reisen durch die Welt und sind, keine Ahnung, fahren zum Feierfestival und alles ist super. Mhm. Und... Ähm, wie hast du das erlebt, also als du dann halt bei den Instagram dich angemeldet hast, hattest du das auch das Gefühl so, okay, ein bisschen mehr Ehrlichkeit wäre irgendwie erfrischend und versuchst du da irgendwie auch in der Richtung was zu machen oder ist es für dich eher so, ey, es ist halt wie damals auf dem Dorf, man zeigt halt irgendwie nur bestimmte Aspekte <lacht> und das ist ja auch okay?
1: Du, spannende Frage. Also ich war mit, äh, es gab einen Instagram-Kanal namens VeggieTV äh, längst vor Foodboom und längst vor Sebastian und mit, mit, mit Veggie-TV haben wir damals so Awards abgeräumt. Da hat noch keiner nach irgendetwas gefragt. Sondern es gab auf irgend, irgendwo kam her so selbsternannte Leute, die irgendwas primieren und Preisgelder vergeben haben und hast du nicht gesehen. Und da bin ich auf Leute gestoßen, die dann so mein Instagram-Profil gecheckt haben und gesagt, das ist viel zu wenig Instagram-Leute, die du da hast. Du brauchst viel mehr Follower, mach mal so und so und so. so. Und dann, ich bin auch sehr schnell relativ geil anti. So, das kann ich nach wie vor heute auch ganz gut. Und habe mich dem überhaupt gar nicht freigemacht. Und mir war diese ganze Instagram-Kacke, war mir auch einfach mal hart egal. Und so dann im Laufe der letzten zwei Jahre ist mir aber aufgefallen, wie wichtig Instagram heute ist und wie wichtig dieser... Es ist so eine Art Darstellungszwang. Wie du sagst, es ist so eine Scheinwelt oder auch ein Dorf, es ist natürlich so, jeder versucht, das zu posten, wo er sich gerade in der besten Lage sieht. Und das merkt man ja auch. Ich muss schon wieder rülpsen, das ist verrückt Und verrückt. Das, das muss
0: am äh, müssen wir auf Schaum Stö Stößchen machen. Stößchen. Noch ein bisschen Kohlensäure oben
1: drauf. Ich glaube, das liegt teilweise daran, dass viele, viele Leute, die äh, Sachen bei Instagram einstellen, auch selber von sich sagen, ich mache das, was meine Follower wollen. Und das ist auch so ein bisschen unreal. Deswegen finde ich gerade das Beispiel von Hanna so äh, charmant, wo sie sagt, okay, natürlich esse ich äh, auch Kuchen mit Zucker. Ich hatte Leute hier, die haben irgendeine Challenge verkauft für irgendjemanden, wo sie dann nur Sport machen und sich von irgendwelchem Blödsinn ernähren. Aber dann hinter der Kamera haben sie sich halt mal hart selber reingegeben und haben gesagt, das muss ja keiner wissen. Das ist halt auch so ein bisschen für mich unreal. Aber okay, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber für mich ist heute Instagram so ein bisschen das neue Facebook und deswegen, will ich jetzt, also deswegen habe ich mich auf Facebook auch wieder angemeldet, um zu checken, wo sind überhaupt genau die Unterschiede und wie schaffst du es, dein Content heute neu zu verknüpfen, weil das, das ist unser Geschäft. Du guckst, wo entsteht der Content, klar, der entsteht hier bei uns und dann welche Kanäle strahst du die nachher raus. Ist. ist es Facebook, ist es Instagram, ist es YouTube? Genau.
0: Die funktionieren ja auch alle nach einer anderen Logik. Das ist ja auch etwas, was man irgendwie lernen muss. Absolut. Hier, man kommt ja auch selber da irgendwie nicht so raus. Man sagt immer so, ich bin ehrlich, aber eigentlich, also natürlich, ich zeige halt auch nicht irgendwie, wenn es mir schlecht geht, mache ich ein Foto bei Instagram und lade das hoch. Sondern man zeigt ja auch irgendwie, es ist ja ein Kanal, den man halt für sich selber dann auch nutzen kann. Und äh, das muss man, glaube ich, dann einfach so ein bisschen reflektierter umgehen, schätze ich einfach mal.
1: Absolut. Mhm. Wir, sind, wir, sind, wir bewegen uns heute alle komplett, wie auch andere Unternehmen oder wie auch andere Leute in ihrem Daily Business. Und ähm, manchmal, ist es, manchmal ist es zu einfach gedacht, wie das es nachher in die Umsetzung geht. Und man sagt, okay, man hat das Video und dieses Video funktioniert jetzt in 1 zu 1, 16 zu 9, 4 mal 5, was haben wir noch? 9 zu 16?
0: Ist, 9, zu äh, 9 zu 16 ist das Neueste, ja. So das hochkant. ist Stories, ja.
1: <lacht> genau. Einer meiner besten Freunde hat mir mal gesagt, wer äh, vertikale Videos dreht, der muss auch vertikale Kinos bauen. Ich glaube, <lacht> äh, davon können wir uns verabschieden mhm. und ähm, das eine sind äh, Formate oder irgendwie, äh, wie sie angepasst sind und das andere ist, für welche Kanäle ist der Content bestimmt. Und wir leben in der heutigen Welt so weit, dass wir es selber bestimmen können und wir müssen es halt auch einfach bedienen. Und ich komme zurück zum Daily Business. Du bist in diesem Daily Business auch gefangen. Auch wir sind dort gefangen, definitiv. Und äh, schaffen es überhaupt gar nicht, all die Bedürfnisse, die da draußen irgendwie herrschen oder die unerkannten Bedürfnisse äh, zu bedienen.
0: Mhm, danke. Kann ich habe auch Zeit, meine Gedanken mal kurz zu sammeln. Ja,
1: ich ich würde sagen, wir müssen auch gleich mal irgendwas essen. Also, ja,
0: ich habe hab das Gefühl, langsam schlägt es auch so ein bisschen an.
1: Können wir uns gleich mal eine Zigarette hier anmachen? ich. Oder so. Mm. Prost. Also
0: vor dem Regal steht auch noch der Whisky. Also.
1: Oh Gott, nee, das war, jetzt, das war jetzt zu viel. Wir müssen ja noch ein bisschen <lacht> arbeiten heute. okay.
0: Ein bisschen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau, was ich, als ich hier angefangen habe, auf jeden Fall ziemlich erfrischend fand, war, dass wir halt viel ohne viele Tricks arbeiten. Wir haben jetzt in, wir haben keine ähm, Fotos, die gestellt sind, wo irgendwie, ein, keine Ahnung, ein dampfender Tampon hinter, dem, hinter der Kartoffel steht, damit die halt schön dampft oder wo alles nochmal irgendwie mit Haarlack angesprüht wird, ja. sondern klar sind bei uns ausgewählte köcher am Werk, die auch von Foodstyling eine Ahnung haben. Aber alles, was wir hier haben, ist ja am Ende noch essbar. Und wir fotografieren mit, mit Tageslicht und wir versuchen halt möglichst das Essen so zu zeigen, wie es halt ist. Mhm. Das kann manchmal halt auch schief gehen. Wir hatten auch ein paar Essenssachen, wo wir gesagt haben, okay, es schmeckt lecker, sieht aber jetzt nicht sonderlich erfrischend aus.
1: Wie so ein Haufen Kacke. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich nur an die Fleischbällchen in Tomatensauce, die wirklich aussahen wie ein Riesengroßer Haufen. <lacht> mhm. ja. ähm, wie wichtig ist dir das, dass am Ende halt einfach das Essen, also wo, man, wo zieht man die Grenze, dass es halt geil aussieht und schmeckt? Also wo, was ist für dich da der wichtigere Aspekt?
1: Ähm, also das auch nochmal zur äh, Unternehmensphilosophie von Foodboom. Ich habe mit Sebastian währenddessen wir ein Jahr lang eine Lagerhalle oder eine ehemalige Holzabweg ausgebaut haben war es uns natürlich wichtig, dass wir immens viel Austausch hatten äh, zu Beginn und ähm, wer hat das Anrecht auf die Location, wenn wir die ausgebaut haben, äh, wie sieht es aus mit Partys hier machen, ähm, wie sieht es nachher aus mit der Fotowelt und wir beide haben uns dazu entschlossen, wir sind so real wie möglich und das ist der Grund, warum wir auch Footboom gegründet haben, wir hatten einfach keinen Bock mehr auf so eine Scheinwelt und ähm, ich selber bin aus so einer Welt gekommen, wo, man, wo es gar nicht darum ging, dass man, wenn man ein Foto shootet, dass es um das Gericht ging, sondern es ging eher darum, wie ist das Lichtverhältnis, liegt die Petersilie jetzt links oben rechts am Teller oder liegt die rechts unten am Teller oder, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Besteck passt jetzt überhaupt gar nicht, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass das jetzt links liegt, das Messer, weil man isst ja mit der rechten Hand. Das heißt, man hatte um ein sogenanntes Setting herum, hatte man vier Du hast versteckt, geil. Man hatte um ein Setting herum vier Leute, die überhaupt nichts mit dem Gericht zu tun hatten. Und jeder von denen hatte seine eigene Meinung in seinem speziellen Feld. Und das war alles in Ordnung. Und dann bist du relativ, bei, dann bist du relativ schnell bei der Werbefotografie. Und Sebastian, wieder Sebastian und ich wollten Werbefotografie betreiben. Und was, was ich gelernt hatte, auch mit, mit meinem Kanal oder dann auch mit, mit meiner Beratung, war einfach das äh, authentische Leben festzuhalten. Und dort habe ich selber gelernt, dass es nichts Besseres gibt, wie wenn der Kameramann oder die Kamerafrau, die das Ganze festhalten, im Anschluss das Gericht nachher essen. Oder sie auch so schnell fotografieren, um zu sagen, oh Gott, das muss jetzt noch warm bleiben, damit ich das mir reinhauen kann. Und das ist ein ganz, ganz wesentlich wichtiger Punkt für mich selbst, ich möchte keine Lebensmittel verschwenden, indem ich sie mit Harak aufpoliere oder mit, mit irgendwie Gips modelliere oder mit Fit irgendwie von irgendwelchen Fettaugen befreie. Das ist überhaupt nicht die Welt von Foodboom. Die Welt von Foodboom ist, dass du es nachmachen kannst. Die Welt von Foodboom ist, dass du es äh, essen kannst. Und die Welt von Foodboom ist, dass du dich inspirieren lässt. Und mit jedem Bild, was ich irgendwie gefaked irgendwie darstellen würde, wäre es überhaupt gar nicht möglich, dass es irgendjemand so nachmacht. Natürlich gucken wir noch mal bei dem einen oder anderen Bild, ob der Koriander irgendwie gut sitzt. Und vielleicht pinseln wir auch mal irgendwo auf dem Stück Fleisch einen Hauch Öl nach, was in der Pfanne ist. Gar keine Frage. Da würde ich jetzt auch möchte gar keine Lügen auftischen. Für mich ist der wesentliche Aspekt, dass das, was gekocht wird und fotografiert wird, nachher aber auch gegessen wird alles andere ist fake und auf fake haben wir mit Foodboom keinen Bock.
0: Ja. Das ist der Ballonsack, den man macht zwischen, natürlich ist man irgendwie in seinem Medium gefangen, aber man versucht halt irgendwie so einfach mal ein bisschen ehrlicher zu sein. Mhm. Auch weil zuckerfrei Kuchen zu essen und bei Foodboom keine Haarlack irgendwo drauf zu sprühen.
1: Nö, also guck mal, seit Montag äh, ver versuche ich Clean E zu machen und jetzt knallen wir uns. <lacht> wir haben ja gleich die Flasche Sekt leer.
0: Ja, das ging überraschend schnell. Ähm,
1: und ähm, du, und das gehört irgendwie dazu. Ich ich, ich habe mich so gefreut, dass du dass du mich eingeladen hast äh, auf, diesen, auf diesen Podcast. Das war jetzt ja noch nicht mal irgendwie von mir geleitet. Und das ist ja nochmal so ein bisschen so ein wesentlicher Punkt, dass wir auch so so Freiheiten geben wollen und äh, ihr macht das gerade so in eurem, in eurem Kanal, Loving Breakfast und um in Italy. ihr macht das ja so spannend und ich selber beobachte, wie ihr in dieser, äh, es ist ja mehr oder weniger ein autonomes Projekt, wie ihr arbeitet, äh, ferner von irgendwelchen Hierarchien oder der Geschäftsleitung und deswegen habe ich gedacht, wenn ich jetzt zum Sektfrühstück eingeladen werde, dann knallen wir uns mal in der
0: Das muss ja auch authentisch bleiben, ne? Absolut, absolut. <lacht> um. Genau. Ähm, ja, irgendwie habe ich mal viel so das Gefühl, dass halt auch so in, in, in jungen Unternehmen oder in kleinen Unternehmen vieles ein Balanceakt ist. Also ich habe jetzt mit ein paar Leuten geredet im, im Laufe des Podcasts, die ein neues Unternehmen gegründet haben, die ein Restaurant aufgemacht haben. Und alle haben irgendwie mir so dieses, ähm, was bei allen rauskam, war dieses so, es ist super schwierig, so seine... Ähm, Idee umzusetzen, seine, seine, mit der Idee, mit der man gestartet ist, so wir, ähm, und halt irgendwie dann doch wirtschaftlich zu denken, dass das irgendwie ein schwieriger Balanceakt ist, zwischen denen ähm, halt auch nicht, nicht scheitern, aber auch so merken, so, okay, wir müssen Kompromisse eingehen. Hat, hast du diese Erfahrung auch, dass du auf einmal gemerkt hast, so, fuck, ich muss hier gerade einen Kompromiss eingehen, auf den ich eigentlich keinen Bock habe?
1: Jeden Tag. <lacht> Ich gehe mittlerweile jeden Tag Kompromisse ein, die aber auch notwendig sind, um zu sagen, es geht weiter nach vorne. Also jeder, der heute ein Unternehmen gründet, in welche Richtung auch immer, ob das jetzt Beauty, Restaurant, LEH, egal was, muss kompromissbereit sein. Und ich selber für mich glaube auch, ich bin der schwierigste Fall unter allen. Ich hasse Strukturen, ich hasse Prozesse und ich hasse, wenn irgendetwas nicht aus meinem Kopf funktioniert. Und bei einer Größe von 65 Mitarbeitern ist A für mich erstmal, wissen die Leute verstehen, was ich überhaupt will. Und da bin ich selbst kritisch genug, um zu sagen, manchmal fällt es mir auch nicht einfach, genau das überhaupt mitzuteilen, was, was ich selbst als Person möchte oder welche, welche Anforderungen ich selbst an irgendeinem Projekt habe oder irgendwie gerade an das, was, 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 was passieren soll, ähm, dann haben wir Prozesse entwickelt und Strukturen und sind noch dabei, das einzuführen. Und da ist für mich auch, what the fuck ist eine fucking Struktur? Äh, wenn ich meine, ich müsste morgens um 11 Uhr erst auf der Arbeit sein, dann bin ich um 11 Uhr auf der Arbeit oder ich arbeite bis tief, drein. Also das war mein Leben davor. Heute ist aber so dass selbst auch ich mir in dieser Kompromissbereitschaft äh, Ich habe ja auch so einen Lebenswandelzyklus. Das, das kommt ja alles irgendwie dazu. So, du musst um 8 Uhr, du musst um 8.30 Uhr, du musst um 9 Uhr auf der Arbeit sein, weil du, du bist... Oh Gott, du bist im Endeffekt... <lacht> <lacht> können wir nachher mal am Ende, am Ende des Podcasts die Rülps erzählen?
0: Ich mache einen kleinen rülps counter
1: Ja, sehr gut. Die, die, die Leute verlangen ja etwas von dir. Ich will nicht sagen, dass sie dass sie auf dich äh, hinaufblicken. Aber du bist im Endeffekt das Lexikon ihrer Fragen und du musst diese Fragen beantworten. Und ähm, egal, wie müde du bist und egal, wie viel Bock du mal nicht hast, auch die Tage haben wir, äh, oder ich zumindest auf jeden Fall, ähm, du musst am Start sein und musst den Leuten äh, das Lexikon bieten, was sie suchen. Das ist das eine. Oder du hast auch Kunden, wo du klipp und klar sagst, ey Leute, wenn ihr die und die Kampagne fahren würdet und ihr würdet anstelle eines gebratenen Hähnchen, würdet ihr ein liebendes Hähnchen einfach mal durch die Kamera laufen lassen, dann hätte das, dann hätte das mehr Fun Fact für den Kanal, für den wir spielen, weil wir eben so kanalspezifisch geredet haben. Und wenn der Kunde dir aber sagt, für die Marke ist das zu krass, dann gehst du ja damit auch einen Kompromiss ein. Und für dich selber ist es aber wichtig, dass du unterschiedliche Ideen spinnen kannst und selber für dich glaubst, dass wenn du diesen Weg gehen würdest mit diesem lebenden Hühnchen, dass es durch, durch die Kamera flitzt, dass es mehr Aktivität erreichen würde. Dann ist deine Idee vergoren, weil der Kunde sagt: Ich brauche einen Bräuler. So, und das ist mein Huhn, was ich präsentiere. Und dann hast du schon eine Kompromissbereitschaft. Und das habe ich jeden Tag irgendwo, das hast du wahrscheinlich auch irgendwo, oder? Klar, das ist äh, ja auch
0: irgendwie so die Quintessenz des Zwischenmenschlichen. Ich meine, was also Arbeit ist ja auch einfach ähm, etwas, was halt nicht mit dir alleine funktioniert, außer man ist jetzt wirklich selbstständig und zieht sein komplett sein eigenes Ding durch. Aber selbst dann muss man halt einfach demjenigen, der einem Geld dafür gibt, halt auch Kompromisse eingehen. Genauso ist ja die Arbeit in einem Team. Also die Hierarchien können noch so flach sein. Trotzdem muss ja irgendwie etwas herausbringen, was, auf das sich alle einigen können am Ende. Und das ist ja dann immer ein Kompromiss. Also mal hat man irgendwie das Gefühl so, okay, meine Vision ist mehr umgesetzt worden als ein anderes Mal. Mhm. Aber es ist ja, aber auch, ich meine, Kompromiss hat immer so was Negatives besetztes. Also es heißt immer so, dass halt das, was ich will, nicht komplett umgesetzt wurde. Aber manchmal ist das ja auch was super Produktives, weil ein Kompromiss bedeutet ja auch, so dass jemand anders noch seine Idee mit eingebracht hat und auf einmal etwas Geileres entsteht, als das man vorher gedacht hat.
1: Absolut. Also das ist auch, es ist ja nicht so, ich sehe das immer so, oft wird gesagt, ich hasse es auch, wenn, wenn Leute zu mir sagen, du bist Chef, so am Arsch. So, ich bin nach wie vor, möchte ich als, als Hannes als Mensch behandelt werden. Und wenn Leute zu mir kommen und die haben Probleme, Problem, dann sollen sie mir es einfach offen und ehrlich sagen und sollen nicht so lange um heißen Brei rumreden oder viel schlimmer noch hinten heraus irgendwie blöd labern. Und auch ich selber stelle für mich fest, dass wenn man einen Kompromiss eingeht, ne, dann muss das überhaupt gar nicht negativ verhaftet sein. Gestern Abend zum Beispiel habe ich hier noch ein bisschen länger gesessen mit dem Sales-Team und da ging es um eine Kampagne für, für, für einen Kunden. Und ich war so beharrt auf meine Strohhalmbrille, ja, aus einem Drink heraus, wo ich, weil ich einfach nur so eine Story kannte mit so, mit so einer Strohhalmbrille, die mich halt einfach schon, da sind die Backen schon oben an den Augen angekommen, weil ich mich kaputt lachen muss. Und die Leute sagen einfach, nee, das funktioniert einfach nicht. So, das ist das ist Kacke, was du gerade erzählst. Und dann dann gehst du ja auch in Kompromiss ein. Sogenannter, in Anführungsstrichen, Chef von dem Team gesagt bekommst, deine Idee ist Kacke. So, dann überlegst du erst, und wenn du ein guter Chef bist, oh Gott, das ist jetzt selbstlob, dann nimmst du das an und da fragst deine Idee nochmal und redest fünf Minuten später mal nicht über das Thema und dann checkst du, okay krass, die haben wirklich recht, deine Idee war richtig kacke. Und das ist ja auch ein Weg der Kompromissbereitschaft. Das heißt, du selber, also ich in dem Fall, lerne ja noch dazu und kann sagen, ey Leute, vielen Dank, dass ihr so sagt und nicht einfach das umsetzt, was ich sage. So, das ist gut. Auf der anderen Seite gibt es aber auch mal Momente, da ist es schwierig oder ist es ist schwierig, dem Team dann so mitzuteilen, wir müssen das jetzt so machen aus dem und dem Grund. Und Das war die Heizung.
0: Größe <lacht> oh. ist okay, alles andere. Ja,
1: alles andere müssen wir rausschneiden. <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung, Kompromisse. Gehört zum Leben dazu. Ja. Absolut.
0: Und zur Firma. Auf jeden Fall.
1: In jeder Beziehung gehst du Kompromisse ein. Bei jedem Einkauf gehst du. Kom ja, du gehst auch, selbst in Rezepten gehst du Kompromisse ein. Wenn du jetzt keine mehlig kochende Kartoffel hast, dann musst du halt aus einer festkochenden Kartoffel, Kartoffelpüree machen. Aber irgendwie kriegst du es hin.
0: Da hat man halt ein bisschen stückerige Variante.
1: <lacht> flockig. Kann, fl flockig.
0: Kann auch schön sein. Mhm. <lacht> Vielleicht entsteht ja auch was Neues dadurch. Das ist ja immer das Schöne. Hannes, ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank, dass du zu mir zum Frühstück gekommen bist und äh, wir uns gemeinschaftlich auf jeden Fall die Flasche Sekt reingehauen haben.
1: <lacht> In der Tat. Vielen Dank, Lisa, für die wundervolle Einladung.
0: Jetzt, wo du nicht mehr abstinent von Social Media bist, wo kann die Leute dich finden?
1: Einfach unter äh, Foodbuben natürlich oder Hannes Arendtholz.
0: Mehr Informationen zum Podcast findet ihr natürlich bei Loving Breakfast. Folgt uns einfach bei Instagram oder bei Facebook. Da erfahrt ihr auch, dass äh, als erstes, wer als nächstes bei mir am Tisch Platz nimmt. Ähm, vielen Dank, dass ihr den Morgen mit uns verbracht habt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, in, äh, einen schönen Start in den Tag. Ich hoffe mit Sekt, genau wie wir. Tschüss.